0: En privé, le podcast de Louvre Banque privée. Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui un épisode absolument exceptionnel d'En privé. J'en veux pour preuve, Daniel Picouli, président du jury, va interviewer Miguel Bonnefoy, sixième lauréat du prix patrimoine Louvre Banque privée, avec son ouvrage « L'inventeur Rucher rivage. Très bonne écoute à toutes et à tous.
1: Miguel, Miguel Bonnefoy. On va se, on va se vous voyez, ça va être complètement, complètement nul. Euh, je voudrais poser une question qui est en relation avec le, le discours que, que que tu as fait à la réception du, du prix Patrimoine à, à la Monnaie de, de Paris. Et je me suis posé cette question parce que tu as parlé un peu de cette façon qu'avait eu euh, ton héros euh, Augustin euh, Mouchot d'avoir des problèmes d'argent. Et je me demandais si euh, ce Augustin avait rencontré euh, l'ouvre banque privée <rire> et euh, donc euh, les dirigeants. Est-ce que justement aujourd'hui ce ne serait pas un héros oublié Ce serait dommage.
0: Absolument. Je suis sûr que la banque privée, l'ouvre banque privée, aurait été suffisamment généreuse pour pouvoir donner à Mouchot et à la chaleur solaire, toute son application industrielle.
1: Alors, je dis, il y a quelque chose dans ta, dans, dans ta biographie qui m'a intéressé, c'est que tu es né un 22 décembre. Et je me suis toujours dit que quand on était né le 22 décembre, on était un peu comme privé de Noël et qu'on était à vie. Un enfant qui n'avait pas eu de Noël. Et, et, qui, et à contrario, ce qui fait garder, je trouve, une âme d'enfant, ce que tu as à l'évidence. Qu'est-ce que tu penses du, de cette analogie
0: avec ce 22 décembre Bon, J'adore, j'adore. Non, non seulement c'est une date spéciale, parce qu'en effet, mon anniversaire et Noël sont très proches, et mes parents toutefois ont eu l'intelligence et l'élégance de me faire toujours deux cadeaux, et pas qu'un seul pour les deux. Mais en plus, c'est aussi à cheval entre le signe sagittaire et Capricorne et je me suis souvent demandé lequel des deux j'étais et donc bah, fatalement j'ai essayé de prendre le meilleur des deux.
1: Je suis également né un 21 octobre, c'est-à-dire entre deux signes, Balance et Scorpion. Sauf que ma mère a toujours pensé que j'étais Scorpion, comme mon père, et donc m'a lu comme horoscope Scorpion. J'ai été Scorpion pendant 15 ans. Donc et je, ça, je, pas mal. je, je, ouais, je comprends génial. tous ces problèmes de date, euh, tout ça. Et, alors, autre chose, quand je t'ai rencontré il n'y a, a pas très très longtemps au Clos Vougeot, je t'ai posé une question sur, que je pose à, à, à des personnalités. Euh, si toi, tu avais la possibilité d'être champion du monde, « Tu serais champion du monde de quoi ?» Et alors ça, sans hésiter, tu m'as dit « Champion du monde avec le Venezuela ». Ce qui est quand même de l'ordre de l'utopie. Alors, oui. raconte-nous un peu d'abord ton rapport avec le Venezuela, dont on parlera également. là.
0: Ma mère est vénézuélienne de Maracaibo. Elle est arrivée en France dans les années 80. Et c'est ici qu'elle a rencontré mon père, qui était un exilé politique chilien après la dictature de Pinochet. Donc moi, je suis né à Paris. Et ensuite, j'ai été fils de diplomate. Donc j'ai suivi le travail de ma mère, de frontière en frontière, de capitale en capitale. Or, lorsque les diplomates reviennent à leur pays d'origine, au bercail au Quai d'Orsay. L'équivalent pour le Venezuela, c'est la, la chancellerie, la cancillerie Eh bien, ils reviennent au pays, deviennent fonctionnaires euh, normaux. Et, et ça fait que moi, j'ai vécu presque 14 ans au Venezuela. Je vivais à Caracas, alors que ma mère, elle est de Maracaibo. Et donc, j'allais très régulièrement à Maracaibo faire les allers-retours pour tous les Noëls, et très souvent également en été, pour passer du temps avec ma famille là-bas. Donc, fatalement, le Venezuela a été pour moi véritablement mon pays, l'endroit où j'ai eu mes premiers souvenirs, était l'endroit où je me suis senti le plus confortable, là où j'ai à la fois mes racines et à la fois mes fruits, Enfin, là où je tire également tout le terreau de, de mon imagination, là où il y a l'imaginaire collectif, l'idiosyncrasie d'un peuple vénézuélien qui fait écho dans mon cœur. Donc, c'est là où je me sens le, le mieux, disons. Et puis après, bien sûr, à force de voyager, tu ramifies toutes ces cultures, ces traditions, ces, ces langues, et tu finis par avoir quelques porosités au niveau de ta propre identité.
1: Mais ce, ce Venezuela, il est le le héros déjà d'un roman, c'est le, le voyage d'Octavio. Et, et, et tu en parles, et tu parles aussi des femmes vénézuéliennes qu'on a, qu a la bêtise de considérer comme seulement belles. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression aussi que dans les personnages oubliés euh, ou disparus, il y a la littérature vénézuélienne. Et on a l'impression aussi que tu écris pour
0: parler de ce héros oublié qu'est la littérature vénézuélienne Ah bah Je trouve ça très beau, mais merci beaucoup de, de, de me tendre cette, cette idée, cette question, parce que pendant un temps même, je m'étais demandé si je ne voulais pas me lancer dans une grande entreprise qui serait celle d'une sorte d'anthologie, de poésie ou de passage de romans vénézuéliens traduits en français avec une préface pour essayer de mettre un petit peu en lumière cette littérature qui semble entièrement enfouie dans l'oubli. Un peu comme, euh, en gardant bien entendu les proportions, ce qu'avait fait Léopold Sédar Senghor avec son anthologie de la poésie noire et malgache, des, des très célèbre, avec une sorte de préface sublimissime de Sartre, l'Orphée Noire, et qui donne toute la puissance à cette littérature, et qui a véritablement euh, il a réussi à donner une voix au grand silence de cette littérature. Et au Venezuela, nous avons des poètes sublimes, je pense par exemple à Eugenio Montejo, je pense à... Euh, à Luis Alberto Crespo, et je pense également euh, à Gustavo Pereira, mais nous avons notre Victor Hugo qui est Romulo Gallego, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Dona Barbara et également Canaima. Je pense aussi à Miguel Otero Silva, qui a écrit un livre dont le, c'est le plus beau titre de l'histoire de l'humanité, à mon sens, Quand quiero llorar, no lloro. Quand je veux pleurer, je ne pleure pas. Et qui est un titre absolument délicieux, non Et aussi, bien sûr, Ular Pietri, qui a écrit Tierra Venezolana. Et peut-être un jour, et avec Rivage ou, ou avec quelqu'un d'autre, il serait possible d'imaginer un, un livre de constellation dans lequel tu reprends toute la littérature vénézuélienne et d'essayer de montrer qu'elle peut elle aussi être au même niveau et tutoyer les, les mêmes auteurs que la littérature colombienne, mexicaine ou argentine ou brésilienne, qui sont bien sûr beaucoup plus connues.
1: Quand, quand on t'entend, on, on comprend alors que euh, tu, tu fais des romans manifestes, c'est-à-dire que tu défends à travers le romanesque des causes des causes supérieures et, et on, on le sent et j'ai eu le le, le 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 sentiment aussi et je me suis demandé si entre ce voyage d'Octavio et Octave ce qui est la machine est-ce qu'il y a un lien est-ce que dans ta tête ces choses-là quand tu écris
0: chemines Absolument. Et il y a une passerelle que j'ai voulu faire, une traboule, une galerie souterraine entre ces deux. J'étais en train de lire Suétone à l'époque de, de l'écriture et l'inventeur. Et je suis tombé sur cette belle phrase dans laquelle il parle d'Auguste Ier, le premier empereur, en disant « il était si beau, si beau que même le soleil devait plier le genou devant lui ». Donc je me suis dit en effet qu'il y avait là une belle phrase sur le soleil que je pouvais isoler. Et parallèlement à ça... J'ai observé également dans les lectures que j'avais faites de la bibliothèque numérique de la BNF avec les périodiques du 19e siècle que beaucoup d'inventeurs et de découvreurs donnaient un nom à leur plus belle machine. Donc je m'étais dit que peut-être hum, Augustin Mouchot aurait pu appeler sa machine Octave, avec cette idée bien sûr de suétonne que le soleil devrait baisser les yeux devant lui, puisque c'est une machine solaire, et... Il se trouve que dans tout ça, mon premier roman, le personnage s'appelait Octavio et j'ai trouvé l'idée pertinente comme ça et audacieuse de pouvoir glisser une sorte de fil vers là-bas en imaginant que l'ouvrier de la machine d'Octave qui travaillait avec Augustin Mouchot se serait retrouvé malgré lui dans un transatlantique au Venezuela et aurait peut-être été le papa donné naissance à ce personnage du premier roman. Mais c'est une coquetterie.
1: Euh, non, mais c'est pas... Moi j'aime bien ces, ces, ces lignes euh, qui, qui se tracent euh, inconsciemment ou, 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 ou consciemment parce qu'il y a le soleil, bien évidemment, et d'ailleurs les, les, les chroniqueurs d'époque parlaient de machine soleil, je trouve que c'est assez joli aussi ce, euh, ce, ce terme-là. Mais dans ton travail, il y a déjà eu Icar. Il y a déjà eu Icar. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ton Augustin, c'est un Icar. Il s'est brûlé les, les ailes au
0: soleil et il a chuté. Tout à fait. Et vous faites très bien le, le lien entre les deux. Je pense que la figure d'Icar m'a passionné pendant très longtemps, non seulement pour son aspect mythologique, de héros providentiel et toute l'épaisseur universelle que donnent les mythes grecs, mais également. Car euh, j'ai écrit cette nouvelle lorsque j'habitais au Venezuela, que je travaillais pour la révolution bolivarienne. On aime ou on n'aime pas. Et aujourd'hui, bien sûr, ce sont des idées qui sont parfois indéfendables. Et donc, c'est très délicat. Mais à cette époque, je, je croyais énormément à ça. Et Icar est un des rares personnages de la mythologie grecque qui est profondément dans la révolte. C'est-à-dire qu'il est dans la révolte paternelle, puisqu'il est le premier, en effet, à se dresser devant le père et, et à lui dire « Écoute, bah, tu m'as dit de rester dans une marge, ne pas trop t'approcher de la mer » parce que les plumes vont se remplir d'eau et donc tu vas te noyer, ne pas trop également t'approcher du soleil parce que la cire d'abeille va fondre et les ailes vont tomber. Donc il faut que tu restes dans une sorte de marge qui est bien sûr symboliquement la marge des codes sociaux en disant eh « bien ne sois pas trop bas, ne sois pas trop haut, non, reste discret et fais ton affaire ». Et il est le premier à, à rompre ça. Et bien sûr, euh, je pensais à Hugo Chavez à l'époque qui avait été un des présidents qui a été un des premiers à se dresser face à l'empire américain en disant eh bien nous nous allons travailler sur la souveraineté de notre peuple et donc nous allons eh, nationaliser énormément d'entreprises, couper les ponts avec vous, vous vendre le baril du pétrole au prix le plus élevé alors que à Koua, on le vendait au prix le plus bas et changer complètement la disposition de l'économie de marché. Et donc il avait il avait quelque chose d'icaresque. Je m'étais donc intéressé à cette figure à un niveau politique. Ensuite, bien sûr, je m'étais permis une réécriture. Et puis, je pense qu'elle était restée un peu tatouée dans mon cœur, au point que lorsque j'ai découvert ce personnage d'Augustin Mouchot, avec le soleil, j'y ai vu non seulement l'histoire d'un inventeur, mais également une sorte de mythologie révoltée, disons.
1: Est-ce qu'il te reste des en encore des idées indéfendables que tu défends
0: mmh, Quelle belle question. Tu sais, pour être tout à fait honnête, euh, je, je me sens aujourd'hui dans une situation très délicate vis-à-vis, -vis, par exemple, de la politique vénézuélienne, puisque d'un côté, je l'ai défendue pendant longtemps, et aujourd'hui, je ne veux plus tout à fait associer mon nom avec ça. Et, et donc, je me retrouve dans cette idée de d'être un homme de gauche, mais qui n'a pas envie non plus de, de suivre cette espèce de révolution presque de dictature marxiste qui s'est installée, donc d'être dans une, une situation véritablement de, de conflit interne. Et moi, pendant si longtemps, qui me suis dit que les livres, que la langue française et que mon travail allaient être le cheval de troie en France, pour pouvoir défendre des idées de, de demain, j'ai un peu peur aujourd'hui que ce cheval de Troie ne soit devenu qu'une statue au milieu d'une place. Mmh.
1: Je vais venir vers, euh, côté soleil euh, vers un écrivain. Je ne sais pas ce que, euh, quel rapport tu as avec euh, Camus. Est-ce que Camus euh, t'interroge Parce qu'il y a dans, dans, dans ton ouvrage, il y a un, un moment quand le gosse dit... Euh, euh, Croyez pas les apparences, je suis, je suis, je suis pas mort. Je, 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 cette phrase, je la, je, je, je la trouve absolument euh, sublime, et m'a fait penser bien évidemment euh, au, au début de, de L'étranger. Maman est morte. Elle est voilà. Est-ce que tu, est-ce que par exemple des, des choses comme ça, ça, ça sinue dans ta tête Est-ce que ça, euh, ce sont des,
0: des, des comment des associations que tu peux faire Bien sûr, bien sûr que oui. Camus a été une grande lecture, bah, comme comme pour nous tous, bien entendu. C'est euh, bah, le grand écrivain après Louis Aragon du XXe siècle. Et, et pour moi, c'est un, un personnage étonnant. Non seulement étonnant par sa littérature, par son travail, par ce, 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 le, le combat qu'il a mené, également les, les luttes intérieures qu'il a eues et l'apothéose fascinante du plus grand discours de l'histoire de l'humanité quand il reçoit le prix Nobel. Mais également parce que c'est une figure qui me rappelle beaucoup à celle de Gabriel Garcia Marquez. Dans le sens, que ce sont des enfants qui viennent de l'analphabétisme, des enfants qui viennent du, du fin fond, du ventre, de la misère. Et qui, simplement par génie, par talent, arrivent petit à petit à monter vers la lumière et conquérir les hauteurs les plus splendides. Et dans ce sens, j'ai toujours été fasciné par cette figure-là peut-être en effet euh, qu'il y a également des fascinations avec ceux qui naissent dans une bourgeoisie qui grandissent dans des bibliothèques comme par exemple, et là bien sûr la dichotomie est évidente avec Sartre, puisque lui il le raconte dans, dans, dans le mur et il le raconte également dans les mots et, où il dit qu'il a grandi dans une bibliothèque, dans une grande famille bourgeoise qui a toujours été illustre et qui s'exprimait avec recherche et donc quelque part il n'a été que dans un. Et il y a une beauté là-dedans, mais je trouve encore plus prodigieux cette idée de pouvoir venir d'en bas pour aller vers le haut et tout ça simplement avec les mots. Et là-dessus, Camus est très inspirant. Et je finirai en disant que je viens d'achever la lecture d'un très beau livre qui s'appelle « Un homme sans titre » de Xavier Leclerc, dans lequel il essaye de mettre son histoire en parallèle avec celle de Camus, et montre une quantité de, de passages, de textes de, de, de son journal, de ses correspondances qui sont moins connues, et dans lesquelles on sent véritablement un homme bah, d'une très grande fragilité personnelle et sentimentale. Et ça le rend, bien entendu, encore plus touchant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore de la place pour une littérature
1: euh, qui a ses origines dans l'analphabétisme et souvent de la mer mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on, on, on trouve, et, et je, euh, je, je parlerai d'ouvrages euh, venant, par, par exemple, de la deuxième génération des migrés euh, mmh. maghrébins, et souvent dont les parents aient,
0: étaient analphabètes, et qui produisent une littérature qui a une grande vitalité je pense qu'il y en a en effet beaucoup de, de jeunes, je pense euh, à, à certains, je pense à, à Fatima Das par mmh. exemple en effet qui avait montré comment elle arrivait à déconstruire la langue en lui faisant une sorte de coup de poing né ici mais euh, bien entendu issu de l'immigration. Par rapport à l'analphabétisme, ce que je trouve intéressant et je, je reviens un peu à l'Amérique latine qui est un continent que j'ai mieux connu et surtout que je, je connais très bien toutes les missions sociales qui se sont faites pour alphabétiser le peuple. C'est qu'il y avait une mission qui s'appelait la Mission Robinson qui était une mission dans laquelle on faisait l'alphabétisation de, des, des bidonvilles. Et moi, j'ai participé pendant un temps à ces activités. C'était des personnes qui avaient parfois des, des grands-mères et des grands-pères qui étaient là, qui avaient traversé la vie sans savoir lire ni écrire et qui, pour la première fois, étaient en train de découvrir les mots. Et je me souviens d'avoir, euh, pour la première classe, écrit tout simplement le mot « mama M ». M-A, M-A. Et je me souviens d'une dame dans la salle qui regardait le mot et qui disait « Moi, je suis arrière-grand-mère, grand-mère, j'ai été mère, j'ai autour de moi tout ça, j'entends ma main depuis toujours. » Et jamais je n'avais imaginé que ce serait un mot aussi simple et qu'un mot si petit puisse contenir autant de choses à l'intérieur. Je me dis, Mais c'est ça, la, la, la magie de la, de la langue. » Ce qui s'est passé avec l'alphabétisation, c'est qu'au Venezuela mais également je pense à la Bolivie plus spécifiquement, parce que Evo Morales a fait exactement le même travail, c'est que l'alphabétisation s'est fait en espagnol. Mais nous, nous avons beaucoup de langues indigènes. Mm -hmm. Et donc, par exemple, les gens en Bolivie disaient « Mais 85% de notre population parle Quechua. » Et personne n'a alphabétisé en Quechua. Donc la littérature que vous, vous aurez demain de ce travail que vous avez fait de mission sociale qui part d'une bonne idée d'alphabétiser le, e, est en espagnol. Donc vous aurez encore une fois une littérature en espagnol et pas une littérature en quechua. Et je pense que ça peut s'appliquer beaucoup à l'Afrique aussi.
1: Oui, et d'ailleurs on sent, on sent aujourd'hui montrer euh, les langues autochtones et, et des mouvements autochtones jusqu'au jusqu Québec euh, même. Et ça c'est euh, intéressant. Et alors mais aujourd'hui, euh, parce qu'il va falloir conclure, on a, on, a, on, a, on a tout le soleil pour nous mais pas tout le temps. Hein, euh, Justement, ta course vers le soleil, t'en es où là
0: et quels sont les, les projets qui se profilent, l'ombre de, des projets. L'ombre des projets, des projets littéraires à oui, venir oui. Eh bien, c'est toujours beau de publier un livre parce que... Euh, non seulement on observe quels sont les, les lecteurs autour et, et le remous que ça fait, mais également parce qu'on se libère de ce livre, on, on s'en sépare. Il ne t'appartient plus et appartient ensuite à une sorte de labyrinthe et de dalles, tu vois, du monde. Et ça te donne la place, d'une certaine manière, pour intégrer un nouveau projet et commencer à le mûrir. Et je trouve que c'est presque les, les plus beaux moments euh, en littérature. Lorsque le, le projet est encore euh, embryonnaire, que tout est possible que tu peux encore tout à fait le modifier, que tu peux encore le nourrir et l'alimenter, qu'il n'est pas figé et que tu n'as pas encore fait, comme à la fin de l'écriture d'un livre, le deuil de la perfection. Puisqu'une fois que le, le livre est déjà écrit, eh bien, il ne peut plus être parfait et tu te rends compte qu'il y a toujours deux livres, celui que tu as imaginé, celui que tu as écrit. En général, ils n'ont rien à voir avec l'autre. Et, et aujourd'hui, j'imagine le prochain livre, j'ai la première phrase en tête. Qui, euh, qui me plaît beaucoup et qui me donne une sorte de, de moteur. Enfin, je m'accroche à cette phrase comme l'ivrogne s'accroche à son réverbère, non pas pour s'illuminer, mais pour ne pas tomber. <rire> Et je, je pense, en effet, que ça peut être la première marche d'un très beau projet, qui, bien sûr, me semble immensément ambitieux aujourd'hui. Et plus le temps va passer, plus il va se réduire. Et finalement, dans deux ans, lorsqu'on se verra, je te dirais, oui, non, bon, c'est un livre peut-être correct, enfin, mais, mais le prochain, je t'assure qu'il sera grand, non
1: <rire> alors, mais quand, quand je, alors, je t'entends, et toujours, il y a les, les, les références euh, mythologiques, et d'ailleurs, euh, euh, le labyrinthe Minotaur, tu, avais, tu as déjà exploré euh, cette forme, et j'étais en train de me demander si, si, si l'écrivain, c'était pas tout ça simplement un minotaure qui se promenait avec son labyrinthe pour la vie.
0: C'est beau ça, bravo. Alors j'irais je, je, même plus loin dans, dans, dans ta métaphore qui est sublime. Je pense que l'écrivain est en, en, un minotaure dont on n'a pas enfermé dans un labyrinthe, mais que le labyrinthe est enfermé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'on enferma le labyrinthe à l'intérieur du minotaure.
1: Ça me paraît une belle conclusion. Euh, merci euh, Miguel vraiment et je, je, je pense que, et j'espère que, que ces entretiens a fait comprendre euh, ce qu'il en était de, de toi et de ton œuvre euh, qui vaut la peine euh, d'y mettre un petit coup de lumière.
0: Merci. Chères auditrices, chers éditeurs, si cet épisode vous a plu, ce dont je ne doute absolument pas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter. A très bientôt pour un nouvel épisode d'En Privé, le podcast de Louvre Banque Privée.